0: Schön, dass du da bist in der Fotobuchecke, deinem Podcast für Bildbände und Fotobücher.
1: Herzlich willkommen zurück in der Fotobuchecke. Auch 2022 beschäftigen wir uns leider mit der Covid-19-Pandemie. Wenn man der Situation etwas Positives abgewinnen will, dann vielleicht die Tatsache, dass viele Künstler die Pandemie mittlerweile in ihre Arbeiten mit einbauen. So auch mein heutiger Gast hier in der Fotobuchecke, der zu Beginn des Jahres 2020 in Japan unterwegs war und die Eindrücke dort in Bildern festgehalten hat. Herzlich willkommen, Bernd Spürer. Guten Abend, Thomas. Ich freue mich, dabei zu sein. Hallo, Bernd. Ich freue mich auch, dass du da bist. Und bevor wir bevor wir loslegen, mit dir nach Japan gehen, vielleicht einmal zwei, drei Sätze zu dir. Wer bist du eigentlich?
0: Ja, ich bin ein gebürtiger Kieler, lebe jetzt in Hamburg, wo ich als Sinologe arbeite. Das heißt, im eigentlichen Sinne habe ich mit Japan gar nicht so viel zu tun. Ich beschäftige mich mit China. Und zwar mit visuellen Medien im 20. Jahrhundert. Privat habe ich allerdings mit Japan zu tun, weil meine Frau Japanerin ist. Deshalb führt mich mein Weg auch öfter mal nach Japan. Ja. Ganz kurz, was macht ein Sinologe, also ein China-Fachmann? Ja, das ist im Kern ein historisches Forschungsgebiet. Traditionell war das philologisch dominiert. Also man schaute sich die Sprache und die Texte Chinas an, um über die Kultur Chinas zu lernen. Allerdings hat sich das Fach geöffnet und man kann jetzt fast alles, was mit China zu tun hat, im Rahmen dieses Faches erforschen. Wie schon gesagt, also ich gucke mir visuelle Medien an, in meiner Doktorarbeit zum Beispiel Fotografie aus der Volksrepublik China. Zurzeit arbeite ich an einem Forschungsprojekt über chinesische Druckgrafik in der Sammlung des Museums am Roten Baum in Hamburg. Das sind Holzschnitte und klassische Lithografien, die sich an breite Bevölkerungsschichten richteten. Und man kann halt aus den Darstellungen auch viel über die damalige Zeit und die Umstände in China lernen. Ja. Ja,
1: deine Doktorarbeit wollte ich nachher noch mal ansprechen, wenn wir noch mal so ein kleines bisschen über China reden. Kommen wir jetzt erstmal zur
0: Fotografie. Wie bist du denn zur Fotografie gekommen? Ja, äh, ganz klassisch. Und damals hatte ich auch noch keine Ahnung, dass sich das so entwickeln würde. Ähm, in der 9. oder 10. Klasse äh, habe ich in der Schule an einer äh, Foto-AG teilgenommen. Äh, das war damals pff, im Jahr 2002, vielleicht 2003. Und äh, es gab zwar schon digitale Fotografie, aber natürlich noch nicht für... Äh, für neunt oder zehn Klässler in der Schule. Also war diese Foto AG noch ganz klassisch, ganz klassisch chemische Fotografie. Wir haben da gelernt, wie man Filme entwickelt, wie man ja, wie man dann Vergrößerungen, Abzüge davon macht, wie man mit den alten Kameras umgeht, also alles ganz klassisch. Danach bin ich dann auch an der Fotografie dran geblieben, habe aber überwiegend nur Spielereien und Urlaubsfotos gemacht. Das führte auch teilweise schon zu, zur Teilnahme an ersten Gruppenausstellungen, aber ich würde das immer noch als Spielereien äh, abhaken. Dann im Rahmen meines äh, Sinologiestudiums äh, bin ich nach, natürlich auch mal nach China gefahren und äh, das hat mich total geflasht. Also es gibt dafür ja den Begriff Kulturschock. Äh, man wird äh, in eine völlig fremde Umgebung äh, entlassen und ähm, muss sich da rangieren und ich äh, musste irgendwie mit diesem, diesem Umstand klarkommen. Und ich habe dann natürlich wie ein Wilder äh, Fotos von allen möglichen Dingen in China gemacht. Und das äh, führte dann zu meinem ersten, was ich zu meinem ersten richtigen Projekt äh, erklären würde, zu dem Projekt Shanghai Civilized Park. Da habe ich ähm, das Leben in den Parks in Shanghai äh, dokumentiert. Man kann die Fotos auch heute noch auf meiner äh, Homepage finden. Ähm, ich bin immer noch ein bisschen stolz drauf, ähm, weil... Ähm, ja, also es ist einfach schön zusammengekommen, es ist zu einem Projekt geworden. Also es war nicht mehr nur einfaches Knipsen, sondern aus der Arbeit am Projekt entstand auch ein Verständnis dafür, wie man projektorientiert arbeiten könnte. Und das wurde dann auch mit professionellen Partnern, zum Beispiel dem Konfuzius-Institut Hamburg, im Mai 2014 ausgestellt im Asien-Afrika-Institut der Universität Hamburg. Also das ist so der Beginn meiner, meiner richtigen fotografischen Aktivitäten. Ja, seitdem habe ich dann viel gemacht, ähm, kleinere Projekte, größere Projekte, kuratorische Projekte und bin eigentlich äh, so seit 2014 andauernd äh, fotografisch aktiv. Aber das Ganze nebenberuflich als Hobby? Ja, das ist schwer zu sagen. Was war da zuerst, die Hände oder das Ei? Also, ähm, es scheint sich bei mir alles immer um China und um Fotografie zu drehen und ich weiß nicht, ob da die Sinologie stärker ist oder die Fotografie. Ähm, natürlich, also mein Geld verdiene ich äh, als Wissenschaftler, als Sinologe. Äh, aber quasi meine Hauptbeschäftigung neben der Familie und meinem kleinen Sohn ist äh, absolut die Fotografie. Also da dreht sich alles ums Fotos machen. Und du hast es gerade eben geschildert. Du hast es in der
1: Schule gelernt, Anfang der 2000er Jahre. Und du bist der analogen Fotografie
0: treu geblieben. Ist das richtig? Ja, auf jeden Fall. Ich hatte zwischendurch auch mal mit digitalen Kameras auch rumgespielt. Und das hat aber nie richtig, nie richtig Klick gemacht bei mir. Also, das ist auch gar kein, kein wie soll man sagen, Antiquitätenfimmel oder so. Ich finde diese klassischen Filmkameras einfach unheimlich einfach zu bedienen und die geben einem ein hohes Maß an Kontrolle. Also an so einer ähm, manuellen Filmkamera, ich arbeite mit verschiedenen äh, Nikons und auch mit, äh, mit diesen äh, gefürchteten Messsuchern aus Wetzlar. Ähm, da kann man äh, drei, vier Dinge verstellen an der Kamera und den Rest muss man mit dem Kopf machen. Und bei der bei den digitalen, da hat man ja tausende und abertausende Einstellungsmöglichkeiten. Man steht vor einer Szene und man überlegt sich, äh, ja, soll man den ISO-Wert jetzt noch um einen Drittelklick hochschrauben oder nicht? Oder die Blende lieber f2 oder f2,4? Das, äh, Ich finde, diese, die, für mich persönlich haben diese Möglichkeiten eher verwirrt und ähm, eingeschränkt. Deshalb äh, bin ich bei den manuellen Kameras geblieben. Hm.
1: Dann... Nimm uns mal mit jetzt in das Jahr 2020, mittlerweile auch schon wieder zwei Jahre her, ähm, im Frühjahr. Wieso warst du in Japan
0: und wie ist es dir da ergangen? Mhm. Ja, das Jahr äh, 2020 fing bei uns schon äh, 2019 an. Äh, meine Frau war äh, hochschwanger. Ähm, ach so, die heißt übrigens Shoko, das führt immer regelmäßig zu Begeisterungsstürmen bei äh, deutschen Bekannten. <lacht> ist aber in Japan ein ganz normaler äh, Name. Ja, sie war hochschwanger und wollte das Kind gerne in ihrer alten Heimatstadt zur Welt bringen. Und ist dann im Dezember nach Japan geflogen. Ich bin erstmal noch hier geblieben, weil ich meine Doktorarbeit noch fertig schreiben musste. Und ja, Ende 2019, Anfang 2020, da war doch was. Schlechte Nachrichten kamen aus Wuhan und es fing dann auch an, dass dieses eklige Covid-19 äh, in Europa auftauchte. Ich glaube, die ersten Fälle in Deutschland Ende Januar, äh, im Februar ging das dann los. Ja, ich habe dann Ende Februar meine Doktorarbeit äh, eingereicht und bin einen Tag später äh, nach Japan geflogen in die Heimatstadt meiner Frau. Und äh, schon in dem Bewusstsein, da braucht sich was zusammen. Also, vielleicht kann ich nicht, können wir nicht direkt zurückfliegen, wer weiß, äh, wie schlimm sich die äh, Pandemie entwickeln würde. Wie es dann ja auch äh, im Endeffekt gekommen ist. Ähm, ja, und äh, unser Sohn kam dann äh, am 23. März auf die Welt, äh, am Geburtstag meiner Frau. Das war auch sehr passend. Und wir hatten dann quasi den doppelten Ausnahmezustand. Äh, Corona begann auch enorm an Fahrt aufzunehmen. Auch da in Japan in der Kleinstadt. Äh, auch da wurde als erstes das Klopapier in den Supermärkten äh, war ausverkauft. Und ähm, wir haben gleichzeitig äh, versucht, äh, mit der Pflege dieses äh, neugeborenen Kindes äh, klarzukommen. Also das war ein doppelter Ausnahmezustand. Und ähm, ja, so waren wir dann <lacht> erstmal beide
1: in Japan. Was ich interessant fand, du hattest das also auch schon so ein bisschen mit gerechnet, dass das eventuell so kommen würde. Also, äh, dass, dass ihr da möglicherweise, ja,
0: äh, nicht wie geplant wieder zurück nach Deutschland kommt. Ja, das. Also dass da irgendwas äh, Großes im Busch war, fand ich, hat sich schon abgezeichnet und ich dachte aber, also wenn jetzt der Flugverkehr irgendwie äh, eingestellt wird und alle über, also dann die Leute in Japan festsitzen und äh, in Europa, dann würde ich natürlich lieber äh, bei meiner Frau und dem neugeborenen Sohn sein und nicht äh, einfach in Hamburg sitzen, während die äh, das alleine durchmachen muss. Ja, so ist es dann ja auch gekommen.
1: Also äh, die, die Rückreise konnte dann nicht wie geplant stattfinden.
0: Wie, wie ging es weiter? Ja, das ähm, erstmal saßen wir auf unbestimmte Zeit fest und äh, es musste viel erledigt werden. Also was einen da äh, bei unserem kleinen Sohn äh, noch äh, nicht nicht vollkommen äh, in Beschlag genommen hatte, da musste dann noch Papierkram erledigt werden. Äh, Visum musste verlängert werden. Auslandskrankenversicherung, dann überhaupt die Pandemiesituation in der in der Kleinstadt da war auch völlig unklar. Also die Leute waren in Angst. Teilweise sah man Leute, die alleine im Auto saßen mit Maske. Es also es war einfach ein ein großer Moment der Unsicherheit, den wir da empfunden haben. Und ja, ich habe das gemacht, was ich immer mache. Ich hatte die Kamera ständig über der Schulter und hab hab mich wie soll man sagen daran festgehalten und versucht festzuhalten was um uns rum passierte
1: das heißt das hast du ganz bewusst auch versucht äh, wahrzunehmen und und zu sagen das ist jetzt hier gerade irgendwas was ähm, was man dokumentieren muss für die für
0: die Nachwelt ja das äh, das hört sich jetzt schon sehr gewichtig an aber ich da äh, für mich ist äh, Fotografie äh, wie soll man sagen primär äh, dreht es sich dabei um Zeit um Momente und äh, ich wusste, also in dieser in dieser Form werden diese Momente nie wieder passieren. Ob das jetzt wirklich ähm, global gesehen historisch ist oder nur für uns, ähm, das war auf jeden Fall äh, wert festgehalten zu werden. Ja, vielleicht muss man einmal dazu sagen: Die
1: Kleinstadt, von der du jetzt gerade sprichst, ist Yukuhashi. Ähm, hm. Verbessere mich, wenn es falsch ist. Es liegt im Süden von Japan, 70.000 Einwohner, rund 1000 Kilometer von Tokio entfernt. Kommt das so ungefähr hin?
0: Das hört sich ungefähr passend an, ja. Da, ja. Das könnte die Stadt sein.
1: Okay. Äh, nur damit, falls jemand bei Google Maps googeln möchte, äh, damit man das findet. Also, ja, relativ überschaubarer Ort. Ähm, und den hast du dann halt festgehalten. Und ähm, du bist hier in der Fotobuchecke. Du hast daraus auch einen kleinen Bildband, ein kleines Heftchen gemacht, in dem du ähm, die Fotos präsentierst auf, äh, ja, rund 90 Seiten. Mhm. Wann war dir klar, dass du das dass du die Fotos ja nicht nur für euch privat, fürs Familienalbum machst, sondern auch der Öffentlichkeit zugänglich machen möchtest.
0: Mhm. Ähm, ja, das äh, liegt auch ein bisschen in meiner äh, fotografischen Praxis schon begründet. Also ähm, ich habe mir schon längere Zeit äh, immer überlegt, äh, wie, kann man, wie kann man Fotografie als Prozess äh, haben, wie kann man damit umgehen. Also nur mit der Kamera rausgehen und Fotos machen, das weißt du auch. Damit ist es ja noch nicht getan. Was passiert dann mit den Fotos? Foto, Fotografie ist Kommunikation und Leute müssen die sehen, damit es, die Fotos, die man macht, sehen, damit es zu Kommunikation wird. Ansonsten ist das ein bisschen masturbatorisch. Und ähm, ich habe äh, ungefähr pff, im Jahr 2018 habe ich angefangen die Fotos, die ich mache, in äh, kleinen, vierteljährlich erscheinenden äh, Fotosiens äh, zu publizieren. Das ist immer für jedes Vierteljahr äh, 36 äh, Fotos. Ähm, das sind Porträts von Freunden, interessante Dinge auf der Straße, also was auch immer, alles Mögliche, alles, was mir vor die Linse kommt. Und ähm, die äh, erscheinen seit äh, 2018 vierteljährlich. Und... Ähm, dieses äh, Buch, aus in, das in Yukuhashi entstanden ist, ist im Grunde nur eine, eine, ähm, eine Verlängerung dieses Prozesses. Also die, diese ähm, Fotoszenes, die erscheinen unter dem Titel Reflex. Und ähm, vor, vor Yukuhashi bin ich bis Reflex 9 gekommen. Und äh, dieses äh, Buch, From Pebbles to Boulders, könnte man auch inoffiziell als Reflex Nummer 10 bezeichnen. Also ich habe da in Japan im Grunde gar nichts anderes gemacht, als ähm, hier in, ähm, in Deutschland. Ich hatte einfach immer die Kamera dabei, habe äh, Fotos von den Dingen gemacht, die mir aufgefallen sind. Und ähm, auch schon damals mit dem äh, Gedanken, dass die natürlich irgendwann den Leuten vor die Augen kommen, dass die publiziert werden. Und ähm, die Zeit war lang, äh, die Zeit war interessant. Ähm, die Stadt war auch in ihrer kleinen äh, kleinen Gewöhnlichkeit auch interessant. Und äh, ich dachte mir, ja, da reichen 36 Fotos nicht, machen wir mal 96.
1: Okay, das heißt, ähm, dir war vorher schon von vornherein klar, was äh, was das Endprodukt quasi dann werden wird.
0: Ja, dass das ein, äh, es ist ja immer noch ein, ein schmales Büchlein, ähm, das einmal dieses Erlebnis ähm, der verstreichenden Zeit in einer japanischen Kleinstadt äh, festhält. Also du hast gerade schon den Titel genannt. Das Buch ist etwa ähm, ja,
1: ich würde es mal so schätzen, DIN A 5 groß ähm, und und heißt From Pebbles to Boulders, also vom 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 Kieselstein zum zum Bro Felsbrocken. So könnte man es vielleicht übersetzen, oder? Mhm, ja. Wie bist du auf den Namen gekommen?
0: Das bezieht sich auf eine eine Zeile in der japanischen Nationalhymne, in der die die Herrschaftszeit des Kaisers ähm, gepriesen wird und sie möge möglichst lang sein, nämlich so lang äh, wie Kieselsteine brauchen, um zu Felsblöcken äh, zu wachsen. Und ähm, das fand ich doch sehr schön poetisch und ähm, passte auch gut zu diesem ähm, Aspekt des Verstreichens von Zeit und äh, da war der Titel.
1: Okay, das ist ein interessanter Ansatz, das, wo du das mir jetzt gerade erklärst, dass Kieselsteine zu Felsbrocken werden. Ich hätte das immer andersrum gedacht, dass, dass Felsbrocken kleiner werden durch äh, Erosion und dann irgendwann zum Kieselstein werden und zum Sandkorn. Aber so rum ist natürlich das auch, ähm, ja, schöner Bezug. Mhm. Ähm, äh, Kommen wir mal zu dem, zu dem eigentlichen Buch. Deine Fotos sind, wenn man auf der Website sich anguckt, vielleicht auch nochmal schon mal gesagt, die Website äh, ist www.berndspyrer.de. spürer mit y geschrieben.de. Ähm, und äh, auch in dem, in dem Magazin jetzt hier schaut, du fotografierst schwarz-weiß. Fotografierst
0: du ausschließlich schwarz-weiß? Ähm, für meine eigene Fotografie ja. Ähm, also ich. Äh ich äh, schieße die Fotos auf schwarz weiß film ähm, und auch da, äh, ich kann nicht so furchtbar viel Geld in die Fotografie stecken, deshalb äh, versuche ich das so sparsam zu machen wie möglich. Äh, mein Film ist äh, äh, in der Regel FOMAPAN 400, äh, gelegentlich auch FOMAPAN 100. Den kaufe ich in äh, großen äh, 30-Meter-Rollen und äh, lade damit die Filmpatronen selber. Ähm, diese, äh, Die Filme entwickle ich dann von Hand, äh, Dafür reicht Gott sei Dank das äh, nächtliche Badezimmer. Das ist dunkel genug, um die Filme in den Tageslichtentwicklungstank zu füllen. Und äh, dann äh, entwickle ich die Filme über Tag. Also seit einigen Jahren ähm, habe ich kein Badezimmer mehr, in dem man auch äh, Vergrößerungen von äh, Fotos machen kann. Das heißt, seitdem arbeite ich hybrid. Ich entwickle die Filme von Hand und habe die dann auch in meinem Archiv ähm, für Zeiten, in denen ich eventuell wieder eine analoge Dunkelkammer habe. Ähm, ich scanne die aber ein. Ähm, zwar nicht mit einem Scanner, sondern mit einem Tierkopiergerät. Das heißt, ein kleiner Balgen, da kommt vorne der Film ran, dann sitzt in der Mitte ein Schneider-Kreuznach-Vergrößerungsobjektiv, 80mm f5,6 und hinten dran eine Nikon D610, die ja auch schon heutzutage antik ist. Aber es reicht, um relativ vernünftige digitale Fotos von den negativen zu machen. Die bearbeite ich dann am Computer mit den üblichen Sachen Adobe, Lightroom und Photoshop relativ sparsam. Und dann werden die auf verschiedene, wie soll man sagen, Ausgabeformen getrimmt. Dieses Reflex hatte ich schon angesprochen, das Fotosien. Dafür nutze ich den Druckservice Books on Demand in steht. Und ähm, das ist aber nicht alles. Also wenn ich mal Ausstellungen mache, dafür kann man natürlich äh, keinen Print-on-Demand-Service äh, in dem Sinne verwenden. Ähm, da äh, da nehme ich den äh, Nachladen. Das ist äh, ein, eine Riso-Druckerei von Tim Reuscher in Hamburg. Und äh, da kann man sehr schön äh, große Drucke machen. Mhm.
1: Und, und, und das alles, wenn man das jetzt so ein bisschen lapidar sagen wird, von den
0: abfotografierten Negativen. Genau, genau. Im Moment habe ich äh, leider nicht die Möglichkeit, analoge Vergrößerungen zu machen, okay. beziehungsweise ähm, dann die analogen Vergrößerungen. Das äh, es hängt auch immer von der Arbeitsweise ab. Also wenn man Ausstellungen macht, braucht man natürlich Einzelbilder. Aber äh, in der Regel arbeite ich nicht mehr aufs Einzelbild hin. Also ich arbeite immer in Serien oder in Gru Gruppen von Bildern oder also in Bilder zusammenhängen. Auch in diesen äh, Fotosiens versuche ich immer Bezüge zwischen den Fotos herzustellen. Also ich äh, mache die Fotos im Alltag und äh, die beziehen sich dann natürlich auf einen, aufeinander. Ich verfolge über mehrere Wochen ein Thema und ähm, dann kommen die Fotos alle zusammen. Ähm ja, jetzt ist äh, mir der Gedanke geworden. Ja, nein, nein, nein,
1: alles gut. Das, ähm, der, ich find, was, du, dass du in Serien denkst, das bietet sich ja an, auch wenn man jetzt dein Magazin sich anguckt. Ähm, was ich halt faszinierend finde, ich habe jetzt gerade nochmal geschaut, ich finde die Qualität ist halt wirklich hervorragend und die, die, die Scan-Technik äh, finde ich ganz, ganz faszinierend, äh, wie du das machst und ähm, muss ich sagen, das, das ist das, was mich beim Analogen halt stört. Ich hätte die Fotos gerne am Ende digital, um sie dann, wie du ja auch, äh, nochmal nachzuarbeiten, zu archivieren und auch ähm, für, für, ja, wie auch immer auszugeben. Und das finde ich ist halt, klingt nach einer sehr charmanten Lösung und die Qualität der Fotos ist wirklich ähm, super. Also das hätte ich jetzt nämlich gar nicht, gar nicht so gedacht. Mhm. Wie viele Fotos hast du denn gemacht? Also der Vorteil von analoger Fotografie ist ja auch, dass man aus meiner Sicht so ein bisschen bewusster an die Sache herangeht. Man hat einen 36er Film oder wie viele Fotos auch immer da drauf sind und man überlegt ein kleines bisschen mehr, als man es vielleicht bei einer Digitalkamera macht. Wie viele Fotos waren es am Ende von den 96, also 96 haben wir ins Buch geschafft, aber wie viel waren es insgesamt gewesen, die du in dem Aufenthalt ähm, in Japan gemacht hast?
0: Ja, das... Äh, hast du absolut richtig beschrieben, Thomas. Also ich versuche generell auch dann bei den analogen Fotos äh, sparsam zu sein. Ein Schuss, ein Treffer. Vielleicht, wenn das Motiv besonders interessant ist, machen wir mal zwei oder drei Aufnahmen. Ähm, nun ja, in Yukuhashi äh, war ich so sportlich wie schon lange nicht mehr. Ähm, habe 38 Filme gefüllt. Äh, das ergibt dann ungefähr 1.360 Aufnahmen. Und okay. äh, die habe ich runter runter. Äh, Runter, äh, bearbeitet auf 96 Stück, die es ins Buch geschafft haben.
1: Ein kleiner Einschub zwischendurch. Du hast gerade gesagt, ein Schuss, ein Treffer. Wie verträgt sich das mit der Fotografie eures, naja, noch relativ kleinen Sohnes?
0: Ähm, natürlich, also da, <lacht> ähm, da würde ich von der Fotografie trennen, die, die ich mache mit einer, wie soll man sagen, mit einer Öffentlichkeit im Hintergrund und der Fotografie, die ich für die Familie mache. Natürlich, äh, mache ich hier da lieber mal ein foto zu viel als eins zu wenig ja ich Und fotos von meinem sohn ähm, weiß gar nicht ob ich das hier in der öffentlichkeit äh, sagen sollte aber dann nehme ich durchaus auch mal das handy Okay, das darfst du
1: vollkommen sagen, das äh, handhabe ich genauso und äh, aber ich kann mich noch daran erinnern, unsere Kinderserie ist schon etwas größer, aber ähm, dass man am Anfang da mit einem Foto nicht hinkam, weil das äh, Kind nicht so mitgespielt hat, wie der Vater fotografieren wollte und ähm, ich äh, mhm. kann mich da an Fotoserien erinnern, deswegen das als kleiner Einschub. Ähm, und dem, dem Arbeitsweg, den du gerade beschrieben hast, geschuldet, äh, der, der Entwicklung zu Hause, der Digitalisierung zu Hause, ist dann auch der Grund, warum du Schwarz-Weiß fotografierst. Oder ist es auch ein Künstler, ist es auch eine künstlerische Idee?
0: Ähm, nee, ich finde, äh, äh, wie soll man sagen, die Kontinuität äh, reizt mich auch. Also ich habe äh, ursprünglich angefangen, auf schwarz weiß film äh, zu fotografieren und ich... Denk mir einfach, wenn ich das jetzt bis an mein Lebensende durchziehe, dann sind die Fotos äh, untereinander, ähm, da ist eine hohe Kohärenz da. Also die Fotos, äh, da liegen dann 40 Jahre dazwischen, aber die sehen immer mehr oder weniger äh, vergleichbar aus. Also man kann dann aus dem Archiv auch ähm, Aufnahmen rausnehmen und natürlich muss man die eventuell dann neu scannen. Die äh, digitale Technik verändert sich da ja, aber... Ähm, die Aufnahmen lassen sich immer nebeneinander stellen und die beißen sich nicht. Also die bleiben stilistisch in einer, einer Form. Mhm. Kommen wir zu dem, zu dem Fotobuch
1: nochmal. Du hast gerade gesagt, in Japan hattest du 38 Filme am Ende dann gemacht, über 1000 Fotos. Mhm. Wie bist du dann vorgegangen? Du hast ein, ein Bildband gemacht, wo mehr oder weniger auf fast jeder Seite ein Bild großformatig präsentiert wird oder halt ungefähr, wie gesagt, die komplette Seite annimmt. Auf ein paar Fotos sind, glaube ich, mal zwei Hochkantfotos, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, die du nebeneinander gestellt hast. Also die Fotos stehen im Mittelpunkt. Es gibt noch kleine Seitenzahlen. Du schreibst vorne, dass, dass die Aufnahmen halt zu Beginn der Pandemie aufgenommen sind. Und den Rest überlässt du dem Leser. Also ich kenne mich jetzt im Süden von Japan, ich kenne mich in Japan gar nicht aus, aber im Süden von Japan noch weniger. Ähm, wie, wie bist du vorgegangen, welchen, welchen roten Faden hast du gewählt?
0: Mhm. Ähm, also das Prinzip ist ähm, bei meiner Fotografie eigentlich immer dasselbe. Also ich äh, lasse mich vom Zufall leiten beziehungsweise ich guck mal, worüber ich stolper und ähm, ich entwickle die Fotos immer schon vor Ort, also egal wo ich bin. Zumindest die negative sehe ich nach relativ kurzer Zeit. Und ich sehe dann quasi, welche Muster tauchen darin auf in den Bildern, die ich geschossen habe. Und ich versuche dann, im Falle von interessanten Dingen, das weiter zu verfolgen. Oder bei Dingen, die nicht fotografisch funktionieren, da lasse ich das dann. Und in dem Fall natürlich, irgendwann war klar, es soll ein Buch über die Stadt werden dann kann man nicht, nicht so vollkommen impressionistisch da rangehen. Also dann äh, tauchte da doch so ein kleiner enzyklopädischer Anspruch auf, dass ich versucht habe, möglichst viele Aspekte der Stadt ähm, aus meiner Perspektive festzuhalten. Und du meintest gerade, du kennst dich mit dem Süden Japans nicht so aus. Ähm, ich auch nicht. Also <lacht> schändlicherweise muss man sogar sagen, ich spreche auch noch kein Japanisch, obwohl ich schon äh, mehrere Jahre mit äh, meiner Frau verheiratet bin. Das Problem ist halt einfach, die Sinologie nimmt da auch mit dem, den ständig nötigen Übungen der chinesischen Sprache einfach zu viel Raum in Anspruch. Ich war also auch in, in Japan mehr oder weniger taubstumm, da ich mich dann nicht äußern konnte. Und ich habe mich einfach visuell leiten lassen. Also was, was spricht mich visuell an? Das habe ich dann weiter verfolgt mit, mit der Kamera. Ja. Mhm.
1: Hattest du einen, oder anders, sagen wir es mal so, als ich mir das Buch angeguckt habe und den, diesen markanten Titel, den du ja gerade eben verraten hast, woher der kommt, ähm, gesehen habe, habe ich mich natürlich angefragt, was hat das jetzt mit den, mit, den, mit den Steinen, mit dem Bild der Steine auf sich und eines der ersten Fotos zeigt dann auch eine... Ja, weiß ich nicht. Kreis angeordnete Steinformation. Man meint daneben so kleinere Kieselsteine zu sehen. In der Mitte größere Felsbrocken, wo ich dachte, okay, das scheint ja jetzt hier das Motiv zu sein. Danach kommen die Ansichten aus der Stadt und ganz zum Ende. Ich vermute, es ist eine Tempelanlage oder irgendwas. Ähm, ja, irgendwas, was, 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 was spirituelles ist. Ähm, da ist dann wieder so eine riesengroße Felsformation. Ist das bewusst gewählt oder ist
0: das nur meine Interpretation jetzt? Nee, natürlich. Die Reduktion von 1.300 auf 96 Fotos, da mussten viele schmerzhafte Entscheidungen getroffen werden. Und Entscheidungen getroffen werden heißt bewusst, also da ist viel bewusste Redaktionsarbeit in das Buch geflossen, dass da kein, kein. dass das Ganze sehr Stream-of-Consciousness-mäßig rüberkommt. Also einfach formatfüllende Fotos, Seite, hinter Seite, es äh, nimmt fast die Form eines, eines Films an, eventuell. Ähm, das ist äh, mit Absicht so gemacht. Also ich selbst konnte, konnte quasi gegenüber der Umgebung nur visuell reagieren. Und das möchte ich auch möglichst unverfälscht an den Leser weitergeben. Also wenn man sich mit Japan nicht auskennt, dann kann man da vielleicht äh, ein paar Dinge aus den Bildern mitnehmen oder auch nicht jemand, der sich mit Japan auskennt, es gibt ja auch Japanologen, wird aus den Bildern wahrscheinlich mehr erkennen können, als ich äh, selbst, der sie gemacht habe. Und ähm, vieles davon sind einfach ähm, lose Beobachtungen. Äh, was du gesehen hast, dass es sich von den kleineren Steinen zu den größeren entwickelt, ähm, das ist natürlich beabsichtigt. Aber ähm, viel mehr Deutung möchte ich da auch äh, gar nicht liefern. Äh, ich bin dafür selbst gar nicht qualifiziert.
1: Hm. Ähm. Wo, wo du gerade gesagt hast, jemand, der sich mit Japan nicht auskennt, der kann was mitnehmen. Ja, wie gesagt, ich kenne mich ja nicht aus. Ich fand es faszinierend, was man so nebeneinander, was man einfach so nebeneinander sieht. Wenn man mal auf so ein auf ein Foto eingeht, du hast auf der Seite 24 eine Doppelseite, wo zwei Gebäude äh, sind, also ja, auf jeder Seite ein Gebäude. Ähm, das, das rechte ähm, dachte ich zuerst, oh, guck mal, das könnte auch hier irgendwo in Europa aufgenommen sein. Das zeigt so, eine, so, so, so ein kleines Häuschen, ein bisschen Reihenhauscharakter, finde ich. Davor steht ein geparktes Auto. Ähm, dachte ich, okay, das, das hätte ich jetzt irgendwie anders erwartet. Auf dem Bild daneben kommt das raus, was ich dann schon wieder ähm, sehr viel mehr nach Japan äh, oder wie ich mir Japan vorgestellt hätte, mit diesen ganzen massiven Oberleitungen, die da überall quer mhm. über die ähm, Straße ziehen. Das ist ein wirres Spinnennetz, finde ich, äh, schon von, von Leitungen, die da ja überirdisch ähm, verlegt sind. Das fand ich wieder faszinierend. Also das, ähm, Man kann da schon ein bisschen was sehen. Also ich, Du hast es geschafft, ähm, mich durch die Lektüre des Buches so ein bisschen nach Japan zu nehmen. Ich, zumindest in, nach äh, Yukuhashi. Äh, Ob es überall so aussieht, mhm. weiß ich nicht.
0: Das das freut mich sehr, Thomas, aber das weiß keiner so genau. Das Interessante ist, wenn du Leute ansprichst, Japan, wie ist das da so? Auch wenn die wenigsten da waren, die meisten haben ja ein Image davon, also was sie da erwarten würden zu sehen. Und ich habe trotz allem versucht, dieses Image ein bisschen zu brechen. Also bei den Tempelanlagen, ja, ich bin auch nur ein Mensch. Natürlich mache ich ein Foto von gigantischen Steintempeln. Aber ähm, im Alltagsleben in der Stadt ähm, bricht sich das Japan-Bild, das man hier vielleicht hat, äh, doch. Und äh, ich hoffe, das auch ein bisschen zu transportieren mit dem Buch. Definitiv. Mir ist aufgefallen, wenn man
1: das Buch guckt, ich hatte überlegt, ob das vielleicht auch ein Stück weit chronologisch ist. Am Anfang zeigst du halt viele Ansichten, erstmal Landschaft und, 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 und auch die Stadt so ein bisschen, aber wenn man ehrlich ist, würde man auf den Fotos nicht erkennen können, in welchem Zeitraum das Ganze ist, dass es so eine bewegende Zeit ist mit Beginn der Pandemie, mit ich weiß nicht, ob es da einen Lockdown gab, aber mit Maßnahmen, die dann ähm, durch die Pandemie ähm, eingeführt worden sind, das kriegt man gar nicht so richtig mit. Es, man muss lange suchen, bis man den ersten Menschen sieht, der dann einen Mundschutz aufhat. und da muss ich sagen, das hätte man jetzt auch noch nicht so gesehen, das sah man ja in Japan auch schon lange vor der ähm, Pandemie in Tokio, Menschen, die mit Mundschutz durch die Gegend liefen, äh, etwa zur Hälfte des Buches wird es dann immer deutlicher. Dann komm, kommen die Szenen die man auch hier dann gesehen hat, dass da plötzlich irgendwelche Folien in den Warteschlangen sind an den, an den, ähm, an den Tresen von Geschäften, ähm, dass da irgendwelche verkleideten Menschen, ähm, ich weiß nicht, ob die Abstriche machen oder, oder irgendwelche andere Sachen machen, auf jeden Fall so mit so einem, ja, mit so einem, mit so einem Schutzanzug ausgerüstete Menschen ähm, das irgendwelche Sachen aufnehmen. Äh, das heißt, da wird die Pandemie immer mehr in den Vordergrund gerückt. Ist das chronologisch so? Ist das zufällig so? Ähm, zufällig nicht, aber auch nicht chronologisch. Okay. <lacht> es ist, äh, äh, ja, so, so habe ich es halt wahrgenommen, weil ich dachte, okay, jetzt ist es mhm. dann doch definitiv, ähm, man liest den Klappentext und Covid-19 taucht da relativ prägnant auf und äh, am Anfang habe ich es halt definitiv so nicht wahrgenommen. Auf, am Ende der Fotos war es dann ja definitiv dann, dann so. Ähm, mhm.
0: Thomas, ja. ist es auch äh, vielleicht ein Rätselbuch, ähm, die Menschenleeren Straßen, ist das wegen Covid oder ist das, weil das der frühe Nachmittag ist und alle sind bei der Arbeit? Ja. Das ähm, vieles davon verstehe ich ja auch nicht, wenn ich da einfach nur mit der Kamera spazieren gehe. Und äh, also ich finde das interessant, was du da rausliest. Äh, natürlich jeder Betrachter äh, liest da seine eigenen äh, Dinge raus. Und äh, das, das finde ich. Ähm, was da auch ein enorm faszinierender Aspekt der Fotografie ist. Deshalb habe ich versucht, hier die Textinformationen auf ein Minimum zu beschränken. Ja. Um da jedem Leser selber zu erlauben, rauszuziehen, was er kann oder auch was er möchte. Das ist
1: ja auch, denke ich, der, der Vorteil der Fotografie, dass es halt einem viele Freiräume gibt, sich Sachen halt... Um selber vorzustellen, selber zu interpretieren und ähm, ja seine eigenen Gedanken zu machen. Oder das ist auch vielleicht dann ein Teil von dem, was du eben gesagt hast, was ich sehr schön fand. Fotografie ist Kommunikation. Ich meine, das ist dann ja auch ein Teil der F Kommunikation. Wenn ich mir meine eigenen Vorstellungen mache, die vielleicht völlig falsch sind, aber ist ja auch letztlich egal, ähm, ist es ja dann trotzdem irgendwie ein Stück weit Kommunikation,
0: in die wir dann getreten sind. Nonverbal. Mhm. Ja, genau, also gerade dieses Nonverbale äh, finde ich dabei unheimlich spannend. Ähm, das hat mich auch, ähm, da sind wir wieder ähm, bei der Sinologie, ähm, bei der Forschung unheimlich in interessiert. Was kann man als äh, europäischer Betrachter eigentlich aus äh, chinesischen Fotografien äh, wirklich rausziehen? Also, was können wir daraus äh, lernen, ähm, wenn wir eigentlich gar nicht über dieses Symbolrepertoire verfügen, das äh, Chinesen vielleicht haben, wenn sie sich Fotos angucken, also aus China? Ja. Ähm, und äh, das versuche ich halt auch ähm, hier in Deutschland und dann auch äh, damals in Yukuhashi umzusetzen mit meiner Fotografie. Ja, aber wo du jetzt China ansprichst und, und, und ähm, die
1: visuelle Kommunikation in China, du hast es ganz am Anfang ja schon mal gesagt, das ist Teil oder das ist Thema deiner mh, Promotion gewesen. Visuelle Kommunikation in der Volksrepublik China in den Jahren 42 bis 81 des letzten Jahrhunderts. Ähm, ich habe versucht, die Promotion, nein, ich habe sie nicht in Gänze gelesen, das möchte ich jetzt mir nicht anmaßen, ich habe mir die Zusammenfassung durchzulesen, ähm, mhm. aber ähm, was hat das mit der Fotografie auf sich? Kannst du uns da mal für, für Nicht-Sinologen so ein bisschen äh, ja, mit in das Thema nehmen? Ähm, in, du meinst in diesem Zeitraum in China? Hm? Ja, genau. Was was war da das Besondere an der an der Fotografie in in einem ja, sehr besonderen Land?
0: Ja, uh, ja, du, das äh, da habe ich äh, ja ein paar hundert Seiten drüber geschrieben. Das jetzt in ein paar Worten zusammenzufassen, ist äh, zeichnet dann natürlich den Wissenschaftler aus. Ähm, <lacht> äh, das Spannende ist also, dass man auch äh, absolut die historischen Sozialveränderungen daran nachvollziehen kann. Ähm, in die Zeit fällt die Gründung der Volksrepublik, ähm, fallen dann Katastrophen wie ähm, der große Sprung nach vorne, die Kulturrevolution, ähm, dann die Wirtschaftsöffnung ganz am Ende. Ähm, das äh, Und man, man würde ja vielleicht denken, dass äh, das überwiegend Propaganda, Fotografie ist, was da gemacht wurde. Und äh, genau diese habe ich mir auch äh, angeguckt. Also äh, die Fotografie, die im staatlichen Mediensystem äh, produziert wurde. Denn ähm, Fotografie kann man ja nie nie von der von den Bedingungen ihrer Herstellung trennen. Also wir haben jetzt äh, darüber geredet, wie ich in Yukuhashi fotografiert habe und wie das Buch entstanden ist und so weiter. Und äh, auch äh, damals in China fand Fotografie unter bestimmten Bedingungen statt, äh, nämlich in einem äh, zentralisierten Mediensystem, das äh, von der Obrigkeit kontrolliert wurde und in dem die Fotografen dann äh, arbeiten mussten, wenn sie als Fotografen arbeiten wollten. Also man musste nicht, man konnte auch so durchaus noch Privatfotos machen. Es gab Familienfotos, es gab auch teilweise noch Urlaubsfotos. Allerdings, wenn die Fotos, wenn man den Anspruch hatte, dass die einem größeren Publikum zu Gesicht kommen, dann musste das in diesem, in diesem Publikationssystem passieren. Und das hat natürlich die Form der möglichen Fotos stark eingeschränkt. Und ähm, führt zu dieser stark äh, verflachten Bildsprache der Propaganda. Was ich äh, dabei unheimlich faszinierend fand, ist, dass aber gerade wenn man dann doch Textquellen äh, heranzieht, um sich äh, um sich äh, näher anzugucken, wie damals gearbeitet wurde, dass da doch ein enormes Maß an Individualität bei den Fotografen damals äh, vorhanden war. Also das waren auch ganz normale Menschen wie du und ich mit Familie, mit Angst um ihren Job oder mit, äh, mit dem Wunsch erfolgreich zu sein und die dann im Rahmen dieser äußeren Bedingungen äh, versucht haben, dem gerecht zu werden oder sich so weit wie möglich doch äh, zu entfalten innerhalb dieses Systems. Also das äh, fand ich unheimlich spannend, was man da über China äh, lernen kann, wenn man sich die Fotografie anguckt. Und ähm, das ist ja nur ein, ein winziger Ausschnitt äh, dieses Milliardenvolkes, äh, diese paar hundert Fotografen des Mediensystems. Und ähm, also das. Ich bin da glaube ich immer noch am Begeistern von meinem eigenen Thema, aber die, die Einblicksmöglichkeiten, die man da darüber hat, weil diese Fotografen ja auch gerade den Auftrag hatten, China bildlich darzustellen. Und dann zu gucken, was hat die motiviert, welchen Zwängen waren die unterworfen. Ja, schreckliche politische Kampagnen liefen natürlich auch im Mediensystem ab. Also was ist ihnen widerfahren? Wer ist da verschwunden? Es äh, wirklich die ganze Bandbreite Brand der menschlichen Existenz ähm, findet sich auch in diesen auf den ersten Blick platt wirkenden äh, staatlichen chinesischen Fotos wieder.
1: Eine ganz praktische Frage als als ja, als Ausländer, wie kommt man da an die an die Quellen ran? Welche Möglichkeiten der Forschung hast du da? Kommst du von hier aus an die äh, Informationen oder warst du in China unterwegs und welche Zugänge hast du da? Ich könnte mir jetzt vorstellen, dass China jetzt ja nicht unbedingt dafür bekannt ist, ähm,
0: alle Informationen einem so direkt offen zu legen. Ja, das wird jetzt in den letzten Jahren wieder schlechter. Ähm, vor ein paar Jahren äh, konnte man als äh, Wissenschaftler auch äh, noch zur Archivrecherche nach China gehen und dort äh, in Archiven sich Unterlagen angucken. In meinem Fall äh, war das gar nicht so nötig, oder beziehungsweise ähm, die Zentralarchive dieses Mediensystems wären eh nicht, auch damals nicht für äh, ausländische Forscher zugänglich gewesen. Ich habe einfach in äh, Bibliotheken äh, illustrierte Zeitschriften abfotografiert. Und äh, was es auch gab... Ähm, die, ähm, diese Fotografen im Mediensystem, die mussten natürlich auch mit Informationen darüber versorgt werden, wie man korrekt fotografiert. Es gab also auch äh, Fachzeitschriften für Fotografen, ähm, in denen dann äh, Debatten stattfanden, in denen äh, technische Artikel äh, waren, wie arbeitet man mit Teleobjektiven und so ein Unsinn. Und ähm, diese Fachzeitschriften für Fotografen habe ich einfach abfotografiert in den Bibliotheken. Und zwar ein paar Zehntausend Seiten und da hauptsächlich meine Informationen draus gezogen. Mhm. Ähm, das ist übrigens herrlich. Ähm, heute die Fotografie-Szene, da gibt es ja auch einen kleinen Technik-Fetisch. Ich glaube, das kann man auch als Fotograf so sagen. Ähm, da über Megapixel wird äh, heiß, heiß debattiert oder vielleicht auch nicht mehr so jetzt äh, spiegellos oder doch noch Spiegelreflex. Äh, über Technik lässt sich immer vortrefflich streiten. Und auch in chinesischen Fotofachzeitschriften aus den frühen 50er Jahren finden sich technische Reviews von den neuesten erschienenen Kameras. Also da werden dann äh, die, äh, die Spiegelreflexkameras aus Dresden werden besprochen. Und zwar auch in den allen technischen Aspekten. Und äh, das fand ich dann ganz herrlich, wie über solche Systemgrenzen und äh, also Jahrzehnte des Zeitunterschieds doch diese Herangehensweise an die Fotografie so ähnlich war. Da hm. konnte ich mir das Schmunzeln nicht verkneifen. Da, definitiv. Das finde ich auch schön. Ähm, du hast jetzt einen Zeitraum
1: gewählt, bis in die 80er Jahre ähm, gewählt. Meinst du, dass dein, dein Bildband über Japan, wenn du ihn so über China gemacht hättest, du dokumentierst ja so ein bisschen Zeitgeschichte, du dokumentierst den, den Ort, wo du warst, wäre der möglich gewesen, kann man das sagen, oder ähm, hättest du den schlicht und ergreifend nicht veröffentlichen dürfen in China?
0: Doch, ich denke, also die Zeiten ähm, werden härter, sie werden überall härter, aber vor allem auch in China. Ähm, ich glaube, der der Band ist, hat noch so einen subjektiven, persönlichen Fokus. Das äh, wäre kein Problem. Hm.
1: Okay, und wenn man, wenn man sich jetzt heute m, chinesische Medien anguckt, m, das ist da nicht mehr Teil deiner Promotion gewesen, aber... M, äh, Jetzt habe ich wenig Zugang zu chinesischen Medien, ich kann mir das nur schwer vorstellen. Siehst du den Bildern an, dass sie eine gewisse Zensur unterliegen oder, oder meinst du, das ist jetzt im Zeitalter von digitalen und online Medien schon freier?
0: Nein, nein, um Gottes willen. Also Zensur findet statt in China, aber das ist nicht, nicht mein Forschungsgebiet. Deshalb kann ich da leider auch nichts Qualifiziertes zu sagen.
1: Okay, ja, ist gut, muss ja, muss ja auch nicht. Ich finde es halt nur faszinierend, weil ja, weil wie gesagt, als ich das, als ich die Zusammenfassung deiner, deiner Doktorarbeit gelesen habe, dachte ich, da hat man sich so vorher gar keine Gedanken gemacht. Aber klar, das, darüber muss man natürlich in so einem ähm, Kontext auch ja darüber
0: debattieren. Mhm. Thomas, allerdings, was ich sagen kann, vielleicht auch eine, eine Buchempfehlung, wenn, wenn dich vielleicht ein erster Blick in chinesische Fotografie interessiert. Seit den 80er Jahren gibt es eine, eine sehr starke, und mit stark meine ich also nicht nur numerisch, sondern auch von der Qualität, der Qualität, eine dokumentarische Tradition in der chinesischen Fotografie. Und ein herrliches, herrliches Projekt ist die Ausstellung und der Katalog Humanism in China. Veröffentlicht 2003 vom Guangdong Museum of Art. Das kann ich jedem, der sich für Fotografie begeistert, nur wärmstens ans Herz legen. Also, das sind schwarz-weiß Dokumentarfotos, viel, aber auch in Farbe. Und zwar von überall in China, von hunderten Fotografen aufgenommen und das Museum hat da eine Auswahl getroffen. Mit der, mit der, mit dem Anspruch, China zu zeigen, wie es äh, in der Zeit war, also im Jahr 2003. Und die Ausstellung ist auch als Wanderausstellung äh, um die Welt gegangen, unter anderem in verschiedenen deutschen Fotomuseen. Und dieser äh, Katalog, Humanism in China, den kann man noch ähm, auf dem Gebrauchtbuchmarkt bekommen, ist eines der schönsten Fotobücher, die ich je gesehen habe. Ähm, der konterkariert auch völlig dieses äh, Propaganda-Image. Also... Das zeigt auch, was an, an visuellem Ausdruck äh, über das menschliche Leben in China möglich war im Jahr 2003 in China. Das, das finde ich, das finde ich ist natürlich schöner, eine schöne
1: Empfehlung, äh, um einfach zu sehen, was auch dann neben den ganzen Richtlinien und Leitlinien, die dann der Staat vorgibt, vielleicht dann noch möglich ist. Also dass dass man sieht, dass es da auch doch noch Wege rechts und links vorbei gibt. Hm wo ja die Kunst auch immer einen großen Stellenwert einnimmt, dass man vielleicht so ein bisschen ähm, sich etwas freier austoben kann. Ja, ja. Du hast mir jetzt quasi schon die Überleitung vorweggenommen. Ich wollte nämlich jetzt gleich übergehen zu einer, zu einer Buchempfehlung, die ich jedem Gast... Ähm, ja, den ich jeden Gast frage, ähm, wäre das deine Buchempfehlung gewesen oder hast du noch ein Buch, was dich geprägt hat, was deine Fotografie geprägt hat oder was du einfach nur spektakulär findest neben Humanism in China?
0: Ähm, das äh, würde mir sehr schwer fallen, da noch äh, zu wählen. Ähm, also ich habe hier bestimmt äh, einige Dutzend chinesische Fotobücher, die alle ähm, auf ihre Weise Aspekte beleuchten, aber ähm, um nochmal auf Humanism in China zurückzukommen. Das ist auch das erste Fotobuch aus China, das ich überhaupt damals als kleiner Bachelorstudent in die Finger bekommen habe. Und das hat mir unheimlich die Augen geöffnet, dass China ja so viel mehr ist als Konfuzius und diese alten Texte, mit denen man sich im Studium oft auseinandersetzen muss. Und es ist einfach die Qualität der Fotografie hat mich auch komplett umgehauen. Ja. Das, also, das ist eine uneingeschränkte Buchempfehlung, für, nicht nur für Leute, die sich für China interessieren, sondern für jeden, der sich für, für klassische Dokumentarfotografie interessiert. Ich gucke mal, dass ich einen Link dazu finde, den ich
1: dann auch in die Notizen zu der heutigen Folge dann packen kann, dass man da irgendwie sich ein bisschen näher ja, quasi informieren kann. Ich finde es auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Bernd, ich freue mich, dass du mir das Buch ähm, zugeschickt hast. Ich freue mich, dass wir uns darüber unterhalten können. Ich fand es wirklich einen schönen Einblick, den du gegeben hast in eine, jetzt gehen wir wieder zurück nach Japan, in eine japanische Stadt, wie du sie wahrgenommen hast im, ähm, ja, im Frühjahr 2020 und da wir jetzt beide miteinander reden können, kann man ja auch sagen, du hast es auch wieder aus Japan rausgeschafft. Ihr seid wieder wohlbehalten, zwar später als erwartet, aber wieder nach Deutschland gekommen.
0: Ja, genau. Irgendwann ging der Flugverkehr dann wieder im Juli und wir sind mit einem der ersten Flüge der, der japanischen Fluggesellschaft wieder rausgeflogen. Am Gate standen dann auch Fotografen, die uns beim Boarding fotografiert haben. Also es war wohl auch etwas Besonderes für die Fluggesellschaft. Allerdings, Corona, es geht immer auf und ab. Seitdem konnte meine Frau nicht wieder nach Japan fliegen. Also die Einreisebestimmungen sind wieder verschärft worden. Jetzt ist Quarantäne nötig, was natürlich mit einem Kleinkind ähm, einfach nicht geht. Da eine Woche Hotelquarantäne mit einem äh, jetzt bald zweijährigen Energiebündel. Ähm, also wir hoffen, dass sich die Lage bald wieder bessert und äh, wir auch mal wieder nach Japan können. Aber man muss, äh, man muss gucken, wie es kommt. Ja, definitiv.
1: Das, das, äh, das ist halt leider die äh, die Überschrift über den letzten Wochen und Monaten. Man muss gucken, wie es kommt. Drücken wir einfach die Daumen, dass irgendwann wieder ein bisschen mehr Normalität dabei ist. Ich finde es schön, dass du deine Eindrücke in einem Bildband ähm, ja, veröffentlicht hast. Ich denke, das ist vielleicht auch eine gute Beschäftigung, mit der manchmal vielleicht ein bisschen... Ähm, ja, pessimistische Situation umzugehen und sich dann doch da noch was Schönes, Positives draus äh, zu erstellen. Und dafür bedanke ich mich. Und ich bedanke mich, dass du heute hier Gast in der Fotobuchecke warst.
0: Thomas, ich bedanke mich ganz herzlich für die Einladung. Das hat echt Spaß gemacht.
1: Das war das Gespräch mit Bernd Spürer über sein Bildband From Pebbles to Boulders. Alle Informationen über ihn findet ihr wie gewohnt unter www.fotobuch-ecke.de Ja, und dann war es das auch schon wieder. Und ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dahin. Tschüss.